0: Фаина Османова, Дмитрий Стахов. Истории простой еды. Каша – пища наша. За час до обеда Афанасий Иванович закушивал снова. Выпивал старинную серебряную чарку водки, заедал грибками, разными сушеными рыбками и прочим. Обедать садились в 12 часов. Кроме блюд и соусников, на столе стояло множество горшочков с замазанными крышками, чтобы не могло выдохнуться какое-нибудь аппетитное изделие старинной вкусной кухни. За обедом обыкновенно шел разговор о предметах, самых близких к обеду. «Мне кажется, как будто эта каша, – говаривал Афанасий Иванович, – немного пригорела. Вам этого не кажется, Пульхерь Ивановна?» Нет, Афанасий Иванович, вы положите побольше масла, тогда она не будет казаться пригорелую. Или вот возьмите этого соусу с грибками и подлейте к ней. Пожалуй, говорил Афанасий Иванович, подставляя свою тарелку. Попробуем, как оно будет, старосветские помещики. Овсянка, сэр. Ничего проще и ничего сытнее каши человечество пока не придумало. Но начинать день с манки, гречки, пшонки давно вышло из кулинарной воды, что совершенно неправильно. Каша – пища наша. Надо просто уметь ее готовить. При слове «каша» перед глазами представит такая размазня на тарелке. Ничего удивительного, если лучшие годы детской жизни прошли в детском саду или пионерских лагерях. Там с поварихами везло не всегда. В грамотных же руках любая каша, даже манная, может стать кулинарным шедевром. Французы не любят готовить каши, даже само слово во французском языке звучит как «бурда», «баланда», «брюэт». Англичане в нашем представлении едят только овсянку, что, конечно же, упрощение, но не очень сильное. Японцы, если верить о кутагаве, любят бататовую кашу. Китайцы даже и не кашу, а просто вареный рис. А на Руси главная каша была гречневая. Гречиха на самом деле никакой не злак, а съедобное семя и находится в близких родственных отношениях с ревенем. Истории эту культуру возделывали в Сибири и Придуралье, и только начиная с 15 века гречиха начала свой путь на Запад. Судя по всему, наша барыня гречка не очень пришлась там ко двору, скармливали они это цены растение птицам. В Италии и Греции гречку называли турецким зерном, во Франции и Испании – сарацинским а в Германии вовсе языческим. Голландцы говорят, что у них эту гречку только для кур выращивают. На что русские отвечают То – то-то у вас куры такие красивые, а у нас девушки. Один американец, знакомый еще с советских времен, профессор, знаток Толстого и Болотова, как-то сказал, что в России ему нравится все, кроме боржоми и гречневой каши. За боржоми мы отвечать не могли, а про гречку спросили, где он ее ел. Оказалось, в столовой общежитии для аспирантов МГУ. Когда же он был приглашен в гости и съел за обедом кастрюльку сявелевого супа, потом гречневую кашу с солеными лисичками и соленым жагурцом, да хлопнул рюмку холодной водки, то чуть было не попросил советского тогда убежища. С тех пор каждый раз непременно увозит с собой в Америку пару килограммов коричневой крупы, причем уверяет, что имеющаяся в Штатах гречка хуже российской, и варит гречневую кашу подаденным ему исконно-посконным рецептом. Считается, что гречиха попала к нам в Сибири при Урале, с плоскогори не пала. А в XIII веке степники завезли ее в наши края. Поляки вон до сих пор называют гречку «татаркой». Здесь уместен вопрос, а греки причем? А при том, что в Киевской Руси выращивать ее взялись греческие монахи, славившиеся своими аграрными подвигами, вот она и именовалась греческой крупой. Теперь гречка, пожалуй, один из немногих подлинно русских. Брендов Настолько подлинны, что на основе гречневой каши стали делать фарш, которым наполняли бараньи желудок, традиционное русское блюдо. Об этом читаем у того же Николая Васильевича Гоголя в «Мертвых душах». «Щи, моя душа, сегодня очень хороши», – сказал Собакевич, хлебнувший щей и отваливший себя с блюда огромный кусок няни, известного блюда, который подается к щам и состоит из бараньего желудка, начиненного гречневой кашей, мозгом и ножками. «Эдакой няни!» – продолжал он, обратившись к Чичикову, «вы не будете есть в городе, там вам черт знает что подадут». А гусь, нашпигованный гречневой кашей со шкварками, это вообще что-то божественное, но, признаемся, и довольно тяжелое кушанье. Продолжительное время каша была общеславянским обрядовым блюдом, причем корни имела арийские. Кашу приносили в жертву богам земледелия и скотоводства. У индусов ведического времени был обычай кормить ячменной кашей бога скота Пушана – кашееда. Древние германцы в праздник перхты, женского младшего божества, во многом похожего на нашу бабу-ягу, также готовили и ели кашу. В давние времена каши назывались блюда, приготовленные не только из круп, но и из других измельченных продуктов – рыбные, гороховые, хлебные. Были эти блюда ритуальными. Каши варили на свадьбах, поминках, перед битвами и на победных пирах. Существовала русская традиция готовить для крестин особую крестильную кашу. Старались сделать как можно вкуснее, на молоке и сливках, даже крупу порой замачивали в молоке, кашу обильно сдабривали маслом, вареньем и сахаром, украшали половинками вареных яиц. Запекали в нее курицу или петуха, в зависимости от того, кто родился, девочка или мальчик. По новгородским летописям 1239 года известно, что на свадьбе Александра Невского дважды кашу чинили. Одну при венчании в Торопце, другую в Новгороде. Кашу подавали на второй день в доме молодых на новом хозяйстве, чтобы в доме был достаток. За эту кашу гости платили монетой, а потом пустой горшок разбивали на счастье. На царских свадьбах в 16-17 веках молодые ели кашу в бане. В Волынской губернии крестьяне накануне Рождества за ужином последнюю ложку кутьи бросали в потолок. Считалось, что если к потолку прилипнет много кутьи, то в новом году дела с пчеловодством будут идти удачно. Позднее кашу стали готовить при коллективных работах. «Мы с ним в одной каше» означало «в одной артели». Кашей угощали на общих деревенских работах – «помочах». У Даля приводятся такие значения слова «каша» Помочь на жатве, пожинки, начало жатвы. Каша всегда была главной горячей пищей в армии, особенно в походных условиях. Именно здесь появилась должность кашевара. Солдаты же нарекали кашу по-своему. Например, перловую кашу в армии называли шарапнелью. Классика современной армейской кухни – каша с тушенкой. Разновидность казацкого кулеша. В своих «Вкусных рассказах» Вильям Пахлебкин пишет про кулеш. Впервые это блюдо было зафиксировано в русском языке и быте в 1629 году, что убедительно говорит о том, что его занесли в Россию либо польские интервенты эпохи смутного времени, либо малороссийские крестьяне, пришедшие с Украины и из Южной России с восставшими отрядами Ивана Болотникова. Кулеш, как блюдо, представляет собой кашицу. А каши, кашицы, как простые, примитивные и быстро варкие блюда, всегда и во всех странах составляли основной рацион армий. Ведь их можно было варить в котлах, на кострах, в полевых условиях. И именно эта технология обрекала кулеш на то, что он становился традиционным армейским, солдатским, непрезентабельным и дешевым блюдом, или, иначе говоря, блюдом войны и массовых народных движений. Каша – это ведь еще и долгие углеводы, то есть едосытная, насыщающая надолго. Шерпы, к примеру, перед восхождением на Гималайские восьмитысячники всегда кормили альпинистов кашей, считая, что она придает силы. В русской кухне каши делились по консистенции на три основных вида – кашицы, такие жидкие, размазни, вязкие и, собственно, каши, рассыпчатые. Больше всего любили рассыпчатые каши но охотно ели и кашицы, заменявшие суп. Менее популярны были размазни, хотя это дело вкуса, а может и поварского умения найти правильное соотношение крупы и жидкости. Разнообразие русских каш определялось прежде всего многообразием сортов круп, которые произрастали в России. Почти из каждой зерновой культуры делалось несколько видов круп, от целых додробленных различным образом, например, Кроме крупной гречки, ядрицы, идущие для крутых рассыпчатых каш, делали и более мелкую – горку и совсем мелкую – смоленскую. Зерна не дробились, как современный продел, а окатывались круглыми. Кроме того, из гречики получали так называемую обварную крупу, которую, завернув в ткань, быстро обваривали в кипятке, а затем высушивали и после этого употребляли в каше. В xiv 15 веках вошла употребление рисовая каша из привозного, а затем и своего, так называемого акулининского или суходольного риса, выращиваемого в Астраханской и Саратовской областях. Позднее, в XIX веке, появились в России привозные искусственные виды круп – саго и розовая крупа из крахмала, которые, однако, употребляли довольно редко. Готовили и зеленую кашу из недозрелой ржи, из ячменя делали крупу трех видов – перловую крупную, голландку, зерна помельче, но побелее, и ячневую, совсем мелкую, как манная. Ячневой каши любил Петр I. Широко были распространены полбиная каша, из полбы. Ныне возделывается только в Закавказе, где называется зандури. Пшенная – из проса, манная – из твердых пшениц, овсяная – из целого и дробленого овса. Полбы на Руси называли колосовые растения, средние между пшеницей и ячменем. Каша из нее считалась грубой, но питательной, поэтому предназначалась главным образом для самых бедных. Вспомним у Пушкина в сказке о попе работники его балде. «Буду служить тебе славно, усердно и очень исправно. В год за три щелчка тебе полбу. Есть мне давай вареную полбу». Аристократия каши не баловала. Но без каш в России все-таки нельзя. И в журнале «Эконом» за 1841 год появился рецепт каши из розы. Приготовить ее совсем несложно, хотя сомнительно, что на это сгодятся розы, купленные в павильонах цветы. Эти розы обработаны многочисленными химикатами. И так надо, сохраним язык оригинала, оборвите несколько роз. И истолките листочки в ступке как можно мельче. Выпустите в ступку белок яйца и подбавьте столько картофельного крахмала, сколько нужно, чтобы вышло густое тесто. Потом протрите сквозь сито на сухую доску и высушите на солнце. Таким образом получите превосходную крупу. Каша из нее варится на сливках. Можно подбавить в нее немного сахара, если она покажется недовольно сладкой. Англичане говорят, что завтракать надо как королю, обедать как лорду, а ужинать как нищему. Так с чего же начинать свой завтрак? Понятно, что на разных континентах и завтраки разные. На Дальнем Востоке завтраки – это суп, рис с рыбой, пирожки с мясом, мариномные овуси. У англосаксов непременно поджаренный до хруста бекон, яйца, сосиски, тост и джем. В Средиземноморье завтракают тоже не слабо фалафель, Баранина, оливки, орехи, пита, овощные салаты, сыры, брынза. Воистину королевские завтраки. А что, если просто каши? Рассыпчатый, гречневый, полито растопленным сливочным маслом с рубленым яйцом. Или простой овсянки, которую заварить крупным кипятком, бросить изюма, кураги и чернослива, и никакой мороз не страшен.